0: Bonjour et bienvenue! Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. Le SEO est une formidable façon d'attirer vos futurs clients sur votre site internet, mais le SEO, eh ben c'est long et c'est difficile. Alors, pour lui donner un coup de boost et se faire connaître plus rapidement, on change le O par un A, et on obtient le SEA, Search Engine Advertising. En gros, bah c'est les Google Ads. Personnellement, je suis une convaincue de la création de contenu. Je suis plus SEO que SEA, mais je suis aussi persuadée qu'ils ne sont pas antinomiques et qu'ils peuvent se servir l'un de l'autre. Sauf que des questions, bah j'en ai plein. Est-ce que Google Ads c'est bien fait pour moi Est-ce que j'ai plus intérêt à aller sur Google Ads ou sur Facebook Ads Est-ce que ma pub va suffire Comment je fais pour que mon site internet soit prêt Combien il faut que j'investisse Combien de temps doivent durer mes campagnes et puis à quoi est-ce qu'elles doivent ressembler Ces questions, évidemment, ben, je les ai posées à un pro, un ancien de Google qui a monté sa propre agence SEA, j'ai nommé Rémi Bendayan. Bonjour Rémi, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Écoute, je suis ravie
1: que tu sois là avec nous aujourd'hui. On va parler d'un sujet super intéressant. Moi qui adore le thème de la génération de leads, c'est-à-dire d'avoir de, des contacts et de, et de trouver des contacts qui viennent à nous. Là Aujourd'hui, on va parler de génération de leads, mais via Google Ads. Avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, Rémi, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
2: avec plaisir et déjà merci pour, pour l'accueil. Euh, très content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Donc, je m'appelle Rémi Bendaillan, j'ai fondé DataShake avec mon associé Anthony il y a à peu près 4 ans. Et avant ça, j'ai travaillé chez Google pendant 4 ans. Donc, ça fait à peu près 8 ans que, que je suis dans ce milieu. Et donc, chez DataShake, qu'est-ce qu'on fait On accompagne les entreprises sur toute la gestion de leurs campagnes publicitaires. Donc, toute la gestion des campagnes que tu peux avoir sur Google Ads, dont on va parler aujourd'hui. Mais aussi Meta, donc Facebook et Instagram, TikTok, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, Twitter, etc., etc., et donc voilà, les entreprises viennent nous voir pour, pour qu'on les accompagne là-dessus. On est une équipe de 40 personnes et on a près de 200 clients. Donc voilà, on est en pleine, pleine croissance.
1: Génial. Oui, puis c'est intéressant de savoir que vous ne faites pas que du Google Ads, mais que vous avez un petit peu la, la totalité du, du périmètre parce que ça permet aussi parfois de, de faire des comparaisons et de savoir où est-ce que c'est peut-être plus intéressant pour nous d'aller. Donc aujourd'hui, on va, on va quand même pas mal parler de, de, de Google. Avant de démarrer directement sur Google, moi, je voudrais savoir un truc, une question qui me, tu vois, qui me vient à l'esprit quand je pense génération de leads, donc récupérer euh, des euh, nouveaux contacts, je pense d'abord euh, euh, à de l'organique. Je ne pense pas forcément à aller payer de la pub. Je pense à travailler mon SEO, faire venir des gens sur mon site, leur proposer, bah, je sais pas, des leads magnets ou autres pour euh, s'abonner à ma newsletter, des choses de ce type-là. Est-ce que C'est quoi ton avis, toi Est-ce qu'il faut euh, nécessairement tout de suite aller sur de, du payant, sur de l'ads, ou est-ce qu'il faut d'abord travailler le SEO comment, comment tu vois les choses
2: c'est une question très très fréquente. Euh, pour moi, c'est pas binaire, c'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, les deux sont complémentaires. Et d'ailleurs, chez chez Datché, qu'on accompagne aussi euh, les entreprises sur la partie SEO. Euh, pourquoi Parce qu'une une, une entreprise qui a une bonne stratégie en marketing, qui a une bonne stratégie de génération de leads, va se positionner sur les deux et va savoir que c'est sain de aussi bien faire du SEO que faire du SEA. La tendance qu'on euh, les gens qu'on rencontre, c'est que comme le SEO gratuit en théorie, euh, ben on est plus attiré de travailler d'abord sur cette, cette partie-là parce que on, on a l'impression que ce sera plus rentable. Euh, le problème entre guillemets du SEO, c'est que contrairement au SEA, c'est un travail qui se fait sur le plus long terme. Euh, c'est un travail où euh, contrairement au SEA, on va avoir un peu plus de mal à contrôler exactement le message qu'on va faire apparaître. Il euh, faut, faut rappeler quand même que le, le SEA est au-dessus du SEO, donc, mine de rien, euh, en termes de visibilité, ben, c'est aussi bien d'être présent vraiment tout en haut des résultats de recherche et puis après, dernièrement, il y a aussi des, je pense, des mots-clés, des requêtes sur lesquelles, si vos concurrents sont positionnés en, en, en SEA, mais que vous, vous êtes en SEO, potentiellement, vous perdez des, des clics, vous perdez des parts de marché par rapport à eux. Donc, la conclusion, c'est pas de se dire, on fait que du SEA, on fait que du SEO, c'est de se dire, si on veut générer des leads, je vais travailler mon SEO, ça va prendre un peu de temps, je vais pas avoir des résultats au bout d'une semaine, deux semaines, ça va prendre vraiment plusieurs mois avant que j'arrive à en tirer quelque chose. Et en parallèle, je commence à enclencher ma stratégie SEA, pour commencer à générer des clics, avoir de la visibilité. Et donc, voilà. Et, et c'est les deux combinés qui sont, euh, qui sont la, la, meilleure, la, la meilleure équation.
1: Ouais, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je dis toujours qu'il faut impérativement, quoi qu'on fasse, revenir à l'objectif. C'est quoi l'objectif Et en fait, l'objectif SEO et l'objectif SEA, ce n'est juste pas le même. Et notamment, ce n'est pas le même en termes de timing. Euh, c'est intéressant d'avoir, moi, je dis toujours d'avoir du SEO, d'avoir en tout cas quelque chose, si tu veux, qui t'apporte... Euh, des leads, du chiffre d'affaires, enfin peu important, hein, mais qui t'apportent des choses sur le long terme, un petit peu quotidiennement, une espèce de de roulement, de fond de roulement finalement, et puis d'avoir ce que j'appelle moi des momentum, des moments où tu vas vraiment axer ta communication euh, sur un push beaucoup plus fort pour pouvoir émerger, sortir du lot et, et, et être être plus fort. Et c'est ça aussi qu'on peut faire avec un mix SEO SEA, c'est aller travailler le, le le timing. Ok, super intéressant. Mais alors du coup euh, Comment est-ce qu'on fait enfin, Ma question est un peu, un peu super naïve et super bête, mais euh, comment est-ce que je fais, moi, pour, pour, pour générer des leads avec du SEA Ça me paraît pas forcément si évident que ça.
2: Alors, en fait, euh, la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on choisirait euh, le... Google Ads comme levier pour générer des leads versus d'autres leviers dont j'ai d'ailleurs parlé en intro, comme par exemple Meta, comme par exemple LinkedIn, si on est dans le B2B, comme par exemple euh, voilà, euh, Instagram qui fait partie de Meta, etc. La réponse à ça, c'est que euh, Google Ads est très puissant dans son approche parce que on affiche la publicité en réponse à une requête de l'internaute, donc en réponse à une intention de sa part. Euh, si je suis en train de rechercher un service de, je sais pas, de nettoyage de voiture. Euh, je vais taper sur Google net, nettoyage de voiture et donc on va m'afficher une publicité euh, en réponse à ma requête. Donc vraiment, quelqu'un qui un, un garagiste qui nettoie des voitures va vraiment me proposer son service en réponse à ma demande. Donc il a, le besoin a été identifié. Un levier comme par exemple Instagram, euh, afficher une publicité de service de, de nettoyage de voiture sur Instagram, ça peut fonctionner. Le problème c'est que tu vas voir ta publicité pendant que tu es en train de scroller ton feed, tu es en train de voir différentes photos, différentes vidéos, etc. Et là, tu vas avoir une publicité au milieu de services de nettoyage de voitures, donc ça va pas potentiellement intervenir au bon moment. Euh, et donc, euh, c'est là où Google Ads fait la différence, c'est que c'est la différence entre les leviers push et les leviers pull. Euh, donc, Google Ads intervient vraiment en réponse à ta requête. Donc, dans la génération de lead, je dis pas que c'est le meilleur, il y a plein d'exceptions, etc., etc. Mais de façon générale, c'est un levier souvent incontournable parce que euh, on a ce... ce cette réponse euh, qui est faite euh, à l'internaute quand il est en train de rechercher quelque chose.
1: Ouais, c'est intéressant. Excuse-moi, ce te Coupe, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, tu prends l'auditeur, le, le, enfin en tout cas la personne qui, qui, va, qui va voir ton, ta requête, tu la prends juste pas du tout au même moment. C'est-à-dire que, quand elle est sur Google Ads, c'est qu'elle a un problème, elle cherche une solution, et la solution, a priori, c'est celle que toi, tu proposes. Donc, es, c'est lui qui a déjà fait un pas vers toi, finalement. On est, on est déjà dans un, une, une espèce d'autre paradigme. Là où, quand tu es sur que ce soit Facebook, TikTok, LinkedIn ou autre, t'es pas du tout dans la même histoire. T'es pas en train de, de chercher une solution à quelque chose, tu es en train de passer ton temps euh, et procrastiner, euh, je sais pas, passer un bon temps ou, ou peu importe, mais tu es plus dans l'entertainment, dans je n'ai jamais le mot en français qui, qui correspond à ce moment là mais tu ouais, voilà, es dans le divertissement, en tout cas tu penses à autre chose, tu n'es pas, euh, pas en train d'essayer de, de trouver une solution, es pas en, es, tu ne t'es pas dit « tiens, aujourd'hui je vais acheter un truc » ou aujourd oui. « aujourd'hui je vais prendre la décision de travailler avec quelqu'un ». Là où quand tu es sur Google tu n'es pas forcément en train de te dire je vais acheter un truc et, et ou je vais travailler avec quelqu'un, mais tu es en train d'essayer de trouver une solution à une question. Donc, c'est pas du tout... Euh, et ça, c'est un truc très important, je pense, à avoir en tête pour différencier euh, Meta et autres euh, de, de Google Ads. Pour moi, c'est pas du tout la même chose dans le sens où la personne ne fait pas la même chose à, à, à ce moment-là. La question qui me vient, tu vois, quand, euh, quand je dis ça, parce que honnêtement, quand je dis ça, je me dis, euh, bah, on est complètement tous euh, bêtes et imbéciles d'aller faire des pubs sur Meta, euh, LinkedIn et autres. Euh, évidemment que c'est plus intéressant d'aller euh, proposer ses services à quelqu'un qui demande ses services. Ça paraît juste euh, logique. J'imagine qu'il y a une différence de prix. C'est la raison pour laquelle euh, on ne va pas tous absolument euh, directement sur Google ou pas
2: alors, il y a une différence de prix. Il y a un petit, un petit, euh, un petit truc qu'il faut avoir en contexte auparavant avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que quand on parle de Google Ads, attention, sur Google Ads, il y a différents types de campagnes. Tu vas pouvoir faire des campagnes sur ce qu'on appelle le réseau de recherche, c'est-à-dire quand quelqu'un va sur google.fr ou .com, tu affiches une annonce textuelle. Donc ça, c'est vraiment ce, dont on, ce à quoi on fait référence depuis le début. Mais à noter que, attention, sur la plateforme Google Ads, il y a deux types de campagnes. Euh, on peut faire sur Google Ads des campagnes sur YouTube, par exemple, euh, on peut faire sur, sur Google Ads des campagnes sur ce qu'on appelle le réseau display. Donc, c'est un réseau de, de, de sites partenaires sur lesquels on va pouvoir afficher des bannières visuelles. Euh, tu sais, les, les encarts que tu peux voir sur, sur, les, sur les différents sites. Euh, on peut faire des, 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 des publicités sur ce qu'on appelle Google Shopping. Donc voilà, là, ce dont on va se parler aujourd'hui, c'est plus la partie recherche. C'est celle qui, est, à mon avis, est la plus adaptée pour la génération lead. Mais voilà, pour, pas, pour, que, ce soit bien créé, pour que ce soit bien clair, pardon, la plateforme Google Ads, elle peut euh, euh, permettre de générer plein de types de campagnes différentes. Et celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est les campagnes de recherche. Pour répondre à ta question, donc oui, hein, il y a une différence en termes de prix. Je te rejoins complètement sur ce que tu dis en termes de où en est l'utilisateur dans son parcours de conversion Je pense que ça n'intervient pas au même moment. Instagram n'intervient pas au même moment que Google. Pour moi, Google, c'est plus en fin de parcours, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment une intention là où Instagram ou d'autres leviers comme celui-ci, euh, c'est plus en début de parcours. Mais au-delà de ça, oui, il y a une différence de prix. Il y a déjà une différence de facturation, puisque sur le, les campagnes de recherche sur Google Ads, euh, tu es facturé au clic. Donc, en fait... Lorsque tu vas lancer tes publicités, tu ne seras facturé que lorsque un internaute clique sur ton annonce. Sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook, tu es facturé à l'impression. Donc, tu es facturé lorsque quelqu'un voit ton annonce. Donc, tu vois, rien que là, avant même de parler de, 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 de prix, de chiffres, etc., il y a une dichotomie en termes de, de système de facturation qui montre bien qu'Instagram a été créé à la base, non pas pour générer du trafic, des conversions, etc., mais plus pour générer de l'impression, de la visibilité, euh, là où Google euh, est plus axé sur, sur la performance et pour générer du trafic. Donc déjà, il y a une différence en termes de, en termes de, de, de système de facturation. Et puis après, oui, en effet, on va dire qu'à trafic euh, euh, équivalent, Google Ads va en général te coûter plus cher. Maintenant, attention, euh, le CPC, donc le coût par clic que tu vas payer sur Google Ads, dépend de la concurrence. Donc c'est un système d'enchères. Si tu es sur un secteur, sur un service où il y a très peu de concurrents, ben, tu vas potentiellement ne pas payer cher ton, ton coût par clic. Euh, et à l'inverse, s'il y a beaucoup beaucoup de monde, ben, tu vas le payer très très cher. Il y, y a des secteurs avec des, des, des clics à plusieurs dizaines d'euros. Le clic, hein, donc c'est très cher. Euh, mais donc voilà, c'est donc, donc, ça qu'il faut prendre en compte. C'est le système de facturation qui est pas le même entre ces deux plateformes. Et puis ensuite... Le, en effet, le prix réel, le prix factuel, qui en effet est, est généralement plus cher sur Google Ads, mais attention, c'est à mettre en, au regard de la concurrence.
1: Le, 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 la concurrence, c'est aussi vrai chez Meta. Tu as aussi ce système d'enchère, juste, juste pour, oui. pour clarifier, qui, qui existe aussi. Moi, pour aller plus loin que cette histoire de coût par clic, parce que le clic... Euh, évidemment c'est intéressant et bien sûr il faut le regarder mais finalement peut-être qu'il faut la question qu'il faut se poser c'est sur le véritable retour sur investissement euh, ma question est un peu naïve, est-ce que j'ai un meilleur retour sur investissement et là je te, je te pose de façon ultra générale parce que ça dépend de plein d'autres choses bien sûr mais est-ce que d'après toi je vais avoir un meilleur retour sur investissement c'est-à-dire euh, chiffre d'affaires tombé euh, in fine des gens qui ont acheté euh, mon service ou mon produit si je passe par Google ou si je vais sur Meta ou c'est impossible à dire
2: je, alors évidemment je pourrais pas dire euh, c'est toujours meilleur sur Google ou c'est toujours meilleur sur Meta ça c'est certain euh, ça va dépendre quand même de ton service en fait si tu as un service qui est plutôt B2B j'ai tendance à dire que, euh, et c'est ce qu'on a observé nous avec nos, 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 nos clients j'ai tendance à dire que Google est plus rentable si tu vends un service qui est plutôt B2C ça va dépendre mais c'est possible que Meta soit plus rentable donc déjà là ça permet peut-être d'aiguiller euh, les auditeurs. Mais euh, voilà, si tu es B2B, je te conseille d'abord d'aller sur, sur Google Ads. Après, pour, pour justement mesurer cette rentabilité, on va pas regarder que le clic, euh, mais on va aller un peu plus loin, on va aller regarder ce qu'on appelle la conversion. Donc vraiment, euh, traquer euh, et mesurer ce qui se passe après le clic L'important, c'est pas uniquement que la personne soit arrivée sur notre site, c'est que derrière, elle, elle, elle remplisse un formulaire euh, ou elle, elle clique sur tel bouton, j'en sais rien, ça va dépendre des business. Et donc ça, c'est très important de le traquer, de le mesurer pour qu'à la fin, euh, on puisse dire « ben chez Meta j'ai dépensé X j'ai généré Y conversion et chez Google, j'ai dé, dépensé Z et j'ai généré euh, T conversion ». Euh, mais donc, ça, c'est vraiment très important d'avoir de, de, une, une méthode de, de mesure qui ne s'arrête pas uniquement au clic, évidemment, mais qui va aller à l'étape de la conversion et on peut même aller encore plus loin.
1: Et ça, d'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé en off, mais je te pose la question quand même. Euh, ça, traquer les infos euh, sur, sur Google, c'est quelque chose qui est, un, facile, deux, correct. On a, on a beaucoup parlé de, euh, du changement d'iOS et de toutes les, toutes les problématiques qu'on a pu avoir, notamment avec Meta, mais pas que, euh, pour euh, réussir à traquer nos conversions, justement. Est-ce qu'avec Google, on arrive à le faire ou est-ce qu'on est confronté exactement aux mêmes problématiques
2: on est confronté à des problématiques différentes, mais on, mais on peut mieux le faire que sur Meta, ça c'est certain. Euh, ce qui s'est passé avec iOS 14, ça, ça impacte moins Google. Maintenant, Google a ses autres a ses problèmes, entre guillemets. Euh, Google a été très impacté par euh, les RGPD et notamment par les bandeaux de cookies. Et puis, il y a également la fin des cookies, un peu en réponse à ça, que Google repousse constamment, mais qui aura lieu normalement l'année prochaine, et qui là aussi va un peu changer la donne. Donc, en fait, le tracking, quelles que soient les plateformes aujourd'hui, il reste plus complexe qu'il y a cinq ans, mais j'ai envie de dire que sur Google Ads, c'est quand même plus, plus juste. Les chiffres, on a plus confiance, plus confiance aux chiffres sur Google que sur, que sur Meta. Après, est-ce que c'est facile Ça va dépendre du business euh, et ça va dépendre de votre CMS, c'est-à-dire de la plateforme sur laquelle le site a été fait. Euh, si c'est typiquement euh, une plateforme très utilisée par tout le monde, en général, c'est plutôt simple de traquer. c'est une plateforme un peu custom sur mesure, ça va demander un peu plus de temps, un peu plus de un peu plus de travail. C'est pas non plus, euh, ouais, c'est pas rocket science quoi. C'est pas non plus très très compliqué, mais ça demande un peu de temps. Il faut faire des tests, il faut vérifier que si ça fonctionne bien. Donc, euh, ça se fait pas d'un claquement de doigts non plus
1: ouais c'est un peu comme tout, il hein. faut se pencher dessus, se pencher dessus ou se faire accompagner, mais dans, tout, dans tous les cas, il faut un petit peu prendre le temps de, de prendre en main la plateforme pour comprendre comment ça marche, comment on retirer les informations et ce que veulent dire les informations, histoire de, de bien les comprendre, ça c'est sûr. Moi, je on, on parle de lead gen et, et tu vois, il y a toujours un truc moi qui me, qui me, qui me vient sur, sur la lead c'est que c'est bien joli d'emmener les gens euh, vers... Euh, notre page ou, ou peu importe notre formulaire mais il, il faut pour ça que euh, les gens aient envie de nous donner leurs informations et ça finalement c'est presque plus du ressort de Google Google il va nous emmener sur notre site et après il faut que notre site il soit bien configuré bien fichu bien foutu est-ce que, es est que tu es d'accord avec ça Comment est-ce que tu vois les choses toi avec tes clients
2: oui, complètement, et d'ailleurs on ne cesse de le, ré de le répéter, c'est que tu peux avoir les plus belles campagnes qui soient avec, le sup avec un super ciblage, avec le budget qu'il faut, etc. Si derrière tu emmènes les, les, les internautes vers un site ou vers une landing page qui n'est pas adaptée ou qui est mal fichue, euh, tu pourras potentiellement avoir un, un moins de conversion qu'un concurrent qui lui a beaucoup moins de budget, mais qui fait bien un peu mieux les choses. Donc c'est hyper important d'avoir en tête que le travail ne s'arrête pas à la campagne, mais qu'il continue après sur le site. Donc pour ça, euh, nous on recommande toujours d'avoir des landing pages qui soient bien optimisées euh, bien, euh, voilà, bien, bien, bien agencées pour, euh, pour les campagnes. D'ailleurs, dans le, dans, en général, les meilleurs euh, les annonceurs vont avoir une landing page par campagne. C'est-à-dire que pour chaque cible, tu vas avoir une landing page dédiée. Si là, j'adresse des entreprises de, euh, de la food, ben, je vais avoir une, une landing page dédiée pour cela. Euh, puis si là, j'adresse entrep des, des entreprises de la, de, la, de, de la télécommunication, je vais avoir une, une landing page dédiée avec évidemment un message qui va être différent, peut-être même des couleurs qui vont être différentes, etc. Il euh, y, y a quand même, il y a quelques bonnes pratiques que je pourrais donner sur la landing page. Et le plus important, c'est que il faut se mettre à la place de l'internaute et lorsqu'on clique et qu'on arrive sur la landing page, avant même de scroller, donc avant même de toucher à la souris, est-ce qu'on a euh, les informations les plus importantes Donc, Est-ce qu'on a un texte qui décrit un peu ce que l'on est en train de proposer euh, Est-ce qu'on a ce qu'on appelle un « call to action », donc un bouton euh, qui va euh, inciter à l'action, qui va inciter potentiellement à remplir un formulaire, si c'est ça qu'on veut, on veut générer Il faut que tout ça soit au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison la ligne de flottaison c'est euh, euh, justement le, les ce qu'on voilà. voit à l'écran voilà ce qu'on voit à l'écran avant même de, de, de scroller voilà euh, et puis après il faut également que le message corresponde à ce qu'on a annoncé dans la publicité c'est à dire que si j'affiche une publicité qui parle de de, de food mais que j'arrive sur une landing page qui parle de télécommunications pour reprendre cet exemple là ça ne le fera pas et le taux de conversion ne sera pas bon donc voilà, il faut un peu respecter tout ça mais et se mettre à la place de l'internaute et se dire je connais pas cette entreprise, j'arrive sur cette landing page, j'ai même pas scrollé, est-ce que je comprends ce qu'on me propose Est-ce que j'ai une manière très rapide de, 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 de faire une action et attention ça c'est hyper important, il faut aussi que cette landing page soit optimisée sur mobile. N'oublions que on a plus d'une plus d'une requête sur deux sur Google qui est faite sur mobile. Donc le trafic mobile est parfois plus important que sur desktop, donc ça il faut bien l'optimiser aussi euh, et on voit de plus en plus d'entreprises qui vont d'ailleurs commencer par faire leur landing page sur mobile et qui vont ensuite l'adapter sur desktop alors qu'avant c'était l'inverse.
1: Ouais, c'est ce qu'on entend de plus en plus souvent effectivement, les conseils qu'on dit même pour faire un site internet complet mais c'est encore plus vrai pour la landing page, c'est peut-être commencer par, par, le, par, le, par le mobile parce que bah, on sait que la majorité des gens maintenant euh, vont le faire sur le mobile et ça dépend aussi des business. Tu as des business où c'est 80% des gens qui sont sur le mobile. Donc, c'est un, un élément effectivement euh, important à regarder. Moi, ce que j'aime sur cette histoire de ligne de flottaison, donc je rappelle hein, les lignes de flottaison, c'est vraiment ce qu'on voit à l'écran, ce qui apparaît quand on n'a pas euh, touché à rien du tout. Donc, on n'est pas encore descendu, on n'a pas scrollé. C'est super important, je te rejoins complètement. C'est super important euh, d'avoir les bons mots, d'être super clair et de résumer, mais c'est peut-être juste en, en trois mots, hein, mais de résumer ce dont on parle, pas tant pour vendre le truc, mais pour montrer à la personne qu'elle est au bon endroit. Parce que finalement, quand on clique sur, sur quelque chose, on prend un risque. Alors attention, le risque est mesuré, mais le cerveau se dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là Où est-ce que je vais Je vais un endroit que je ne connais pas. Je clique, je veux m'assurer que je suis bien à l'endroit 1. que, que j'ai bien compris, j'ai bien pris la bonne décision 2. on m'a bien donné ce qu'on m'a promis donc c'est super important d'être ultra euh, cohérent avec les mots qu'on a utilisés peut-être dans, dans, dans l'annonce dans Google et puis, ce qui est attendu de, de, de la personne. Toi, tu rajoutes, il faut qu'il y ait un CTA. Moi, j'aime bien ça aussi parce que, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la personne qui est déjà vendue au truc, qui a déjà envie d'y aller, d'acheter, de, de prendre son rendez-vous, de quoi que ce soit, donnez-lui l'occasion de le faire tout de suite. la faites pas descendre et chercher, machin, c'est le pire, les gens risquent de s'en aller. Donnez-lui l'occasion tout de suite. Et puis après, tu vas peut-être en parler. Après, quand on va scroller, on va peut-être rajouter, euh, rajouter d'autres éléments. Est-ce que c'est -ce est ça
2: oui, alors on voit vraiment, pour reprendre ton point sur le CTA, on voit vraiment une grosse différence de taux de conversion quand tu fais des tests avec un CTA en haut et un CTA en bas. Euh, un CTA où il faut scroller. Vraiment, tu vois une grosse différence. Donc ça, c'est un, un, un basique lorsqu'on crée une landing page, c'est qu'il faut que le CTA soit visible et au-dessus de la ligne de flottaison. Et puis après, en effet, tu peux mettre d'autres éléments dans le, dans le corps de la landing page, on va dire. Euh, tu peux par exemple mettre des, des éléments de réassurance, donc pourquoi pas des avis clients, euh, pourquoi pas des euh, logos de clients avec qui tu travailles déjà euh, tu peux mettre des chiffres sur, sur ce que tu proposes, sur, euh, voilà, des chiffres pour illustrer ce que, ce que, le service que tu proposes. Euh, et après, un peu de matière en fait, sur, ce que, sur ta valeur ta proposition de valeur, hein, un peu de matière sur euh, qu'est-ce que va obtenir également l'internaute lorsqu'il va euh, le remplir le formulaire ou lorsqu'il va effectuer l'action que tu as envie qu'il effectue. Euh, donc, il faut un peu de matière. pour le Il faut à la fois de la matière pour expliquer ce que tu fais euh, et compléter ce que, ce que la personne aura vu au-dessus de la ligne de flottaison et à la fois des éléments qui vont permettre de le, de le rassurer et là où il va se dire, ok, j'ai entre guillemets inconsciemment, il hésitait un petit peu de remplir le formulaire, mais il a vu des logos sympas, il a vu que tu avais eu un article dans le monde, il a vu des avis clients qui étaient rassurants, donc il passe le pas et il va, il va effectuer la conversion.
1: Ouais, encore une fois, c'est dire au cerveau, t'as pris la bonne décision mon gars en cliquant sur, sur ce lien, t'as pas fait une boulette, c'est c'est une, une entreprise sérieuse, intéressante qui va t'apporter des choses. Ok, ok, donc ça, ça veut bien dire quand même une chose, je, le, je me permets de le répéter, mais je trouve que c'est quand même super important, c'est que quand bien même on est en train de parler de SEA, donc de faire de la pub sur Google pour faire de la génération de leads, etc., euh, et ben, il ne suffit pas d'avoir une campagne Google bien fichue pour que ça fonctionne. Il y a la campagne Google d'un côté, mais il y a évidemment la landing page. Si on a une mauvaise landing page, et ben, ça ne fonctionnera pas. C'est super important de, de passer aussi du temps dessus et pas, pas seulement de se dire « Attends, je ne comprends pas, j'ai mis tel budget sur ma campagne, ça n'a pas performé. Ben, » C'est peut-être de votre faute. Si ça n'a pas performé, c'est peut-être que la landing page, ben, c'est elle qui ne fonctionne pas. On se dit que la landing page est bien. Comment est-ce que je fais, d'après toi, pour structurer euh, mon compte euh, sur Google Ads Comment est-ce que je fais pour, pour organiser les choses
2: Alors, euh, le, le, la structure de, de compte, elle va varier en fonction de ton business, mais on peut euh, réfléchir à des, à des campagnes, à des types de campagnes qui sont, entre guillemets, euh, euh, vraiment incontournables. Euh, moi, ma recommandation, c'est d'avoir euh, déjà une campagne marque, ce qu'on appelle une campagne marque, c'est-à-dire une campagne qui va couvrir ton nom de marque. Euh, donc, euh, pour nous, DataShake, par exemple, on va vouloir afficher une publicité lorsque quelqu'un tape le mot DataShake. À quoi ça sert Ça sert à s'assurer que si des concurrents se mettent aussi sur ce nom de marque euh, et ben tu te, tu te défends entre guillemets et es sûr d'être en première position par rapport à eux. Euh, auquel cas si, si eux sont devant, ils vont potentiellement te prendre des, des parts de marché. Euh, en plus de ça, tu vas pouvoir un peu mieux contrôler le message que ce que tu peux avoir en SEO. Donc ça c'est ce qu'on disait au début. Euh, mais c'est voilà c'est très important d'avoir cette, cette présence sur, sur ton nom de marque euh, et ça donne aussi il y a des études qui ont prouvé que ça donne un un, un effet auprès de l'internaute, comme quoi ta marque est solide, parce qu'il te voit en publicité, il te voit aussi en organique, et donc ça donne l'impression que tu as une marque qui est, qui est euh, assez solide et qui a, qui, a, qui a du bagage.
1: Et accessoirement, potentiellement, on te voit deux fois. Si tu es dans le, dans le top 5 de, de ta page Google, tu vas apparaître avec ton SEO classique plus avec ton annonce. Donc, euh, Outre, outre ça, on, euh, littéralement, on va lire ton nom deux fois. Tu es as ouais.
2: une double présence et donc tu prends plus de place sur l'écran. Euh, sur mobile, c'est encore plus d'impact parce que sur mobile, bah, l'écran est, en, est encore plus petit. Mais donc, en effet, tu prends plus de place sur l'écran donc, euh, a priori, tu as, as ce qu'on appelle plus de parts de voix. Si on devait comparer ça à la télé, par exemple, ou autre, tu as plus de part de voix parce que tu as une double présence. Euh, donc ça c'est la campagne marque. On va compléter cette campagne marque avec euh, ce qu'on appelle des campagnes génériques. Donc les campagnes génériques, elles, elles vont se positionner sur des mots-clés qui définissent ou qui décrivent ton service. Euh, donc, je reprends l'exemple tout à l'heure de, de, de ce qu'on disait de lavage de voiture. Euh, et ben je vais me positionner sur le mot-clé euh, « laver ma voiture »,« service de lavage de voiture euh, ». Peut-être je vais je vais mettre sur des mots-clés euh, plus précis euh, « lavage de voiture »« Peugeot 208 euh, ». Et, et je vais choisir comme ça plein de mots-clés différents qui définissent mon service et qui vont me permettre d'afficher ma publicité lorsqu'un potentiel client est en train de rechercher le service que je propose.
1: En fait, on va chercher à correspondre à la recherche que va taper le client, c'est ça hein
2: Voilà, on va chercher à vraiment se positionner, à la place, se mettre à la place du client. Il va être en train de chercher notre service. Qu'est-ce que je peux faire pour le choper, entre guillemets, pour le choper en cours de route et pour ce que lorsqu'il cherche un service, une boîte comme la mienne, j'ai envie d'apparaître en premier et qu'il aille sur mon site. Donc là, il y a, une, il y a euh, pas une infinité, mais il y a de très nombreux, de très nombreux termes en général qui peuvent... Euh, définir ton service et donc le but c'est de tous les, les énumérer de tous les mettre sur Google pour que derrière euh, on soit sûr d'apparaître lorsque la personne tape euh, tape ces requêtes là donc là en général on peut avoir une ou plusieurs euh, campagnes génériques, ça va dépendre de ton service et s'il y a beaucoup de mots clés euh, correspondants mais voilà en général c'est plutôt plusieurs euh, on va compléter ça avec ce qu'on appelle une campagne performance max donc les campagnes Performance Max, c'est un nouveau type de campagne qui est sorti sur Google Ads il y a quelques mois et euh, dont le but est de un peu d'imbriquer les, les campagnes recherche, YouTube, Display, Shopping pour les gens qui ont un produit à vendre tout au même endroit. Donc en fait, c'est une campagne qui est euh, quasiment automatisée. C'est Google qui va euh, choisir la répartition budgétaire entre ces différents euh, euh, inventaires, qui va choisir le ciblage, qui va choisir pas mal de choses. Toi, tu lui donnes juste ton budget et quelques éléments d'annonce. Il va choisir pour toi euh, où il va se positionner, à quel moment, à quelle heure de la journée, euh, quel jour, etc. Donc, il va vraiment choisir la majorité des paramètres. Et c'est un type de campagne qui est sorti il y a pas longtemps, mais qui fait ses, qui fait ses preuves. Euh, et donc, c'est toujours bien aujourd'hui, c'est une bonne pratique de compléter euh, ben, les campagnes entre guillemets classiques sur la marque et sur le générique avec une campagne performance max euh, qui du coup va pouvoir euh, potentiellement générer des conversions en plus.
1: En fait, tu laisses l'algorithme, tu considères que Google, il est suffisamment malin comme ça et tu laisses l'algorithme faire l'ensemble le, faire le, faire du boulot à notre place. C'est lui qui décide où est-ce qu'on met la pub parce qu'il a compris quels sont les mots qui vont, euh, qui vont fonctionner, les personnes pour qui ça va fonctionner, à quel moment ça va fonctionner, etc. C'est ça
2: oui, c'est l'algorithme qui va vraiment euh, t'aider dans ton ciblage, t'aider dans ta répartition budgétaire, t'aider dans la manière dont les annonces vont s'afficher, etc. Et donc, il va, euh, contrairement à une campagne classique, euh, tu vas avoir un peu moins de choses à faire. Et donc, l'idée, c'est que comme il est intelligent, comme il, il recueille de la donnée euh, constamment, il va prendre des meilleures décisions que si toi, tu avais créé tes campagnes euh, manuellement.
1: Du coup, j'ai deux questions. Si je débute, j'ai jamais fait de campagne Google Ads, tu me conseillerais d'aller faire une performance max parce que du coup, j'ai moins de choses à faire
2: c'est un peu pour ça qu'ils l'ont créé, en fait. C'est aussi pour répondre aux besoins Facebook. Des, des, voilà, de Facebook. Facebook eux ont des campagnes qui sont beaucoup plus simples à créer que Google et donc euh, Google euh, avait besoin de créer un type de campagne qui soit facile, notamment pour les SMB, pour les small and medium businesses, euh, à créer. Je dirais que oui. Je dirais que oui, honnêtement, euh, on est. J'ai pas beaucoup de temps. Euh, j'ai pas beaucoup de temps. Je m'y connais pas grandement sur Google Ads. Je lance une performance max comme ça, je me prends pas la tête. Néanmoins, si j'ai envie de d'avoir testé un peu plus de choses et d'être sûr que je passe à côté, à côté de rien, etc. C'est quand même mieux si je complète ça avec des campagnes, avec des campagnes manuelles. Et
1: alors j'ai du coup deux autres, tu vois, j'ai toujours deux questions <rire> qui viennent. La première, c'est euh, pour que l'algorithme fasse le taf, il faut qu'il ait de la data. Pour qu'il ait de la data, ça veut dire qu'il faut que j'ai une campagne sur un moyen long terme ou pas
2: oui, en fait euh, pour que l'algorithme la, la, fonctionne bien, il faut qu'il euh, y ait des données, qui, qui, il faut qu'il soit nourri de données et, et en général ça, euh, c'est pas en un jour qu'il est en mesure de prendre de meilleures décisions euh, donc il y a ce qu'on appelle la période d'apprentissage sur Google Ads, d'ailleurs il y a aussi une, une période d'apprentissage sur Meta qui va permettre à l'algorithme de euh, dire c'est bon, j'ai assez de données, maintenant je peux prendre mes décisions euh, de façon un peu plus euh, saine, euh, un peu plus sereine euh, et, donc, euh, et donc cette phase d'apprentissage, elle varie, mais en général elle est de plusieurs semaines euh, ça va dépendre du budget aussi, mais elle est de plusieurs semaines, donc évidemment c'est il ne faut pas lancer de ces campagnes, puis euh, au bout d'un jour dire « Ah, ça marche pas, je coupe » ou « Ah, ça marche pas, je change ». Attention, l'algorithme va avoir besoin d'une certaine période pour pouvoir t'aiguiller euh, euh, et donc euh, euh, avoir de meilleures performances.
1: Et tu as l'impression qu'il est plus long sur performance max que sur des campagnes classiques ou pas
2: Non, je dirais à l'inverse qu'il est plus rapide. Euh, il est plus rapide parce qu'il a un peu plus la main en fait, il a un peu plus le contrôle donc il va faire plus vite ses AB tests là où sur des campagnes classiques ben, euh, il, peut, il va être potentiellement freiné par des paramètres que, que tu auras mis toi euh, donc en général sur performance max ça va un peu plus vite attention, il voilà, n'y a pas de généralité et ça dépend aussi beaucoup du budget et si tu mets une campagne performance max à 1 euro, ça ira beaucoup moins vite qu'une campagne classique à, euh, à euh, 100 euros ou 1000 euros.
1: Et alors, tu arrives justement sur la, la, la dernière question que j'avais. C'est quoi les budgets qu'il faut mettre sur une campagne Google Ce que j'ai en tête, mais je ne sais pas si c'est vrai, ce que j'ai en tête, c'est que pour que euh, ce soit intéressant d'être sur Google Ads, il faut que j'ai des euh, budgets assez conséquents versus Meta. Moi, j'imagine qu'il faut, je ne sais pas, mettre 1000 euros par mois minimum pour, que, pour avoir des résultats. Est-ce que j'ai raison ou pas Et c'est quoi, en fait, les, les, les grosses tendances
2: c'est vrai que je te rejoins sur le fait qu'il y a peu d'annonceurs sur Google qui dépensent quelques euros ou quelques dizaines d'euros par mois là où sur Meta il y en a plus euh, des petits commerces de quartier etc qui vont promouvoir des postes et qui vont dépenser 10-20 euros par mois sur Google c'est beaucoup plus rare euh, maintenant il n'y a, a, a pas non plus besoin d'un budget mirobolant alors attention parce que c'est très relatif mais nous en général on recommande d'avoir un budget euh, sur Google Ads au moins de 1500-2000 euros par mois euh, c'est euh, des budgets à partir desquels on peut commencer à faire des choses il y a des concurrents de Google où il y a des tickets d'entrée à 10 000 euros par mois parfois même un peu plus donc euh, voilà, je trouve que comparé à ces leviers là, ça me paraît pas énorme mais c'est vrai que par rapport à Meta, euh, ça reste plus conséquent donc, euh, donc voilà, c'est comme on va mettre en place plusieurs types de campagnes on va essayer de faire des A-B tests, etc c'est quand même mieux si on a un budget qui soit assez, assez euh, important pour qu'on puisse faire ces A-B tests donc euh, je recommande voilà, 1 500 euros par mois, ça me paraît être, 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 être bien.
1: Et alors tes 1 500 euros par mois, tu nous as dit qu'il faudrait idéalement une campagne marque, une, des campagnes, une ou des campagnes classiques et une performance max. Grosso modo, tu mets quel pourcentage sur, euh, sur quelle campagne
2: Ce que je recommanderais pour démarrer, c'est la campagne performance max avec un, un budget de 30-40%, euh, enfin un pourcentage de 30-40% du budget total. Euh, la campagne marque en général ne dépense pas beaucoup à part si vous êtes très connu, mais vu que vous ne payez qu'au clic et si vous avez une notoriété qui n'est pas pas énorme, bah, en fait il n'y a pas beaucoup de gens qui vont cliquer sur votre annonce parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont chercher votre nom. Donc là en général c'est euh, 10% du budget, ça me paraît large. Et puis on laisse les 50% euh, si on met 40% sur la performance max, 50% euh, sur les campagnes génériques, ça me paraît bien.
1: Super clair, écoute, merci beaucoup Rémi, tu nous as donné des infos, mais c'est une pépite cet épisode, il y a, il y a mille trucs qu'on peut mettre en place, euh, ultra précis, ultra clair, merci infiniment, euh, où est-ce qu'on peut, si on veut en te suivre, en savoir plus sur toi, sur Datacheck où est-ce qu'on peut avoir des infos
2: et ben, vous pouvez me suivre soit sur LinkedIn, donc, Rémi Bendayan, soit sur notre site internet datashake.fr, D-A-T-A-S-H-A-K-E.fr. Et puis, voilà, je te remercie à toi aussi, puisque c'était très sympa.
1: Top, génial. Évidemment, comme d'habitude, je mettrai tous les liens sur les commentaires de cet épisode. Donc, n'hésitez pas à contacter Rémi pour en savoir plus. Moi, je vais aller regarder ce que je peux faire avec mes Google Ads. Ça fait un petit moment pour tout vous dire que j'ai pas fait une campagne Google Ads. Donc, du coup, ça me donne envie d'aller voir tout ça. Merci beaucoup Rémi. À très bientôt. À bientôt.
2: À bientôt.